0: Cuvinte cu har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu Cuhar, sunt Săvelu Puș împreună cu invitații mei, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim să discutăm astăzi capitolul 13 din Luca, de la versetul 6 în continuare, în paralel cu Matei capitolul 21, versetul 19 și Marcu capitolul 11, versetul 14, despre pilda Domnului Hristos rostită în legătură cu acel smochin care nu a adus rod. Dacă ne uităm la capitolul 13 din Luca, vedem că primele cinci versete ne prezintă câteva informații prețioase în acest sens. Datorită unor măsuri luate de Ponțiu Pilat, evreii au reacționat într-un mod în care i-a înfuriat pe romani. Ca urmare, Pilat a apelat la forța soldaților, au năvălit în curtea templului și au ucis pe câțiva oameni, chiar în clipa în care aceștia aduceau jertfa, amestecând sângele lor cu sângele jertfelor aduse. Potrivit mentalității iudaice din vremea aceea, cei care sufereau astfel de tragedii erau priviți ca niște păcătoși pe care i-a pedepsit sau pe care i-a blestemat Dumnezeu. Cei care, din potrivă, nu treceau prin necazuri, prin greutăți, erau priviți ca fiind buni sau binecuvântați de Dumnezeu, aflați în grația lui Dumnezeu. Cunoscându-le această mentalitate greșite, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos îi întreabă pe cei ce i-au adus vestea despre măcelul făcut de soldații lui Pilat credeți voi că acești Galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți Galileeni, pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Versetul 2 și versetul 3 din capitolul 13 din Luca. Apoi, ca să întărească aceste idee, Însuși Domnul Hristos aduce un alt exemplu, referindu-se la cei 18 oameni care au pierit datorită faptului că turnul Siloamului s-a prăbușit peste ei. Aceeași întrebare și același răspuns. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți peri la fel. Versetul 4 și versetul 5. Iată contextul în care discutăm astăzi despre pilda smochinului neroditor. Avertizmentul acesta Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos l-a repetat de două ori. Dacă nu vă veți bocăi, toți veți pieri la fel. Discutăm acest subiect frumos împreună cu Domnul Pastor Dorin Cristia. Bine ați revenit la microfon! Bun regăsit! Și cu domnul pastor Șestun Viorel Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Bună găsit. Haideți să citim acest pasaj Și prin acest pasaj să ajungem la discuția noastră Sau la observația Domnului Hristos Dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel Domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră El a spus și pilda aceasta Un om avea un smochin sădit în via sa
2: A venit să caute rod în el și n-a găsit Atunci a zis vierului Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?" Doamne," i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu îl vei tăia."
1: Am discutat un pic și în emisiunea de data trecută despre faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a folosit smochinul în această pildă pentru a arăta o anumită situație de fapt, de drept, în poporul Israel. Domnilor colegi, haideți să încercăm un pic să prindem simbolurile acestei pilde. Domnule Dorin, haideți să vedem câteva... Simboluri Din pilda respectivă Pe cine reprezintă stăpânul viei Acolo unde era sădit acest mochin, Cine este vierul, ce este via, ce este smochinul Vă rog frumos
3: Stăpânul viei nu poate fi altcineva decât Dumnezeu Pentru că el este proprietarul acestui pământ Este cel care l-a creat Și care are autoritatea asupra locuitorilor săi în același timp, Domnul Isus Hristos este cel care a îngrijit de această vie în sensul că a pus în operă planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru om. Rolul pe care Domnul Hristos l-a jucat în planul de mântuire a fost crucial. Chiar acest cuvânt făcând referire la cruce și la, la sacrificiul suprem pe care l-a adus pentru salvarea omului. În mod simbolic, via în Sfânta Scriptură simbolizează pe poporul Israel un neam ales de Dumnezeu, un un popor prin care Dumnezeu a dorit să comunice voia sa, dragostea sa și planul de mântuire pentru întreaga lume, dar în același timp, într-un sens particular, poate fi biserica, în calitatea ei de trup al lui Hristos, de entitate care reprezintă sau prin care Hristos este reprezentat în această lume. Smochinul poate reprezenta în sens restrâns generația poporului evreu de pe vremea Domnului Hristos care a avut acea atitudine respingătoare față de Fiul lui Dumnezeu dar este posibil ca să interpretăm smochinul ca fiind orice individ care a avut de a face lucrarea de descoperire a Harului lui Dumnezeu în viața lui și totuși a rămas refractar la această descoperire. Prin urmare aceste simboluri pot căpăta valențe diverse ideea principală însă rămânând uh, aceeași: Harul, bunătatea, bunăvoința dragostea lui Dumnezeu împletite în același timp cu nevoia și necesitatea unui spirit de dreptate de justiție și de pronunțare în cele din urma unei hotărâri nefericite pentru Smokin
1: Mulțumesc frumos. Cred că într-un anumit sens sau într-un sens mai larg, faptul că Domnul Hristos folosește această pildă și înglobează în pilda respectivă multe simboluri, demonstrează o anumită realitate și anume că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos chiar a dorit să transmită un mesaj. Iar acest mesaj se poate aplica fiecare dintre noi. Deci smochinul ar putea să ne simbolizeze pe fiecare dintre noi care, fie aducem rod pentru slava lui Dumnezeu, fie, așa cum spune pilda, este rostită o sentință în dreptul nostru și anume, trăiați să nu mai facă umbră de ceaba pământului. Se ridică totuși în mintea mea o întrebare. De ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a folosit acest simbol al smochinului sau nu un alt pom sau un alt copac? Ce motive credeți că ar fi stat la baza alegerii Domnului Hristos de a folosit chiar smochinul ca... Și pom folosit în această pildă Domnule Șestun
2: Mântuitorul Iisus Hristos folosește Elemente cu care Erau familiarizați israeliți în vremea respectivă Încă Din timpurile De început ale existenței poporului Israel Ei au înțeles că smochinul era pomul Care îi reprezenta, îi caracteriza Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos nu vorbește despre smochinul pom. Am putea spune că vorbește despre smochinul om. Și fiecare, în mod individual, putea să se regăsească în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Având în vedere că smochinul reprezenta poporul Israel, acesta se regăsea prin caracteristicile pe care le are smochinul, și anume, faptul că întâi face roade, apoi frunze. Și aici Mântuitorul Iisus Hristos atrage atenția, degeaba ești frumos, degeaba ești bine îmbrăcat și dacă facem trimitere Mântuitorul Isus Hristos acuză fariseii de ipocrizie spunându-le că sunt morminte văruite, frumos pe din afară, dar în interior sunt probleme mari. Totodată smokinul uh, făcea două roade pe an, avea două momente în care de dea rod. Uh, mi-a plăcut un lucru care l-am citit despre un Smokin care, fiind a doua parte a anului când trebuia să dea rod, temperaturile au scăzut și fructele pur și simplu seva s-a retras, fructele n-au ajuns la dezvoltare maximă. Și aparent s-a uscat, însă cu venirea primăverii, seva din nou a intrat în fructe și s-au dezvoltat și au ajuns la coacere. Mântuitorul lui Hristos vorbește despre ceea ce omul trebuie să aibă, viață în el, să aibă seva. Omul, așa cum spune și Pilda, are toate elementele necesare ca să ducă o viață în conformitate cu voia lui Dumnezeu. De aceea omul se regăsește în smokin sau smokinul, îl simbolizează pe omul vremii la la timpul respectiv, dar se regăsește și noi, sau noi ne regăsim în smokin, noi cei care trăim în zilele noastre.
1: Este clar că acel gospodar sau acel stăpân al viei, care avea via, a... Uh, s-a plantat acest smochin în această vie, în mijlocul viei, nu pentru că avea nevoie de umbră sau pentru că ar fi avut nevoie de un decor frumos. Și este clar faptul că stăpânul viei chiar aștepta rod de la acest smochin. Cred că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne-a învățat acest lucru și anume faptul că Dumnezeu așteaptă rod de la noi. Nu doar frunze, ci un rod bogat care să fie hrănitor pentru semenii noștri. Nu un rod otrăvitor, pentru că sunt și alți pomi care aduc roade, dar aceste roade sunt otrăvitoare. Dumnezeu așteaptă niște roade ale credinței prin care Dumnezeu să poată binecuvânta pe semenii noștri. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, de ce stăpânul a fost deranjat datorită faptului că nu s-a găsit rod în acest smochin? Ne spune pasajul din Matei și pasajul din Marcu, referitor la acel smochin blestemat de Domnul Hristos că nu era vremea roadelor. Știți, sunt diferiți cireși, unii aduc rod în mai, alții aduc rod în iunie, iulie, sunt cireși mai târzii, aduc, sau coc, cireșele tocmai sfârșitul lui august. De ce a fost stăpânul? De ce considerați că stăpânul viei a fost atât de deranjat de faptul că acest smokin nu a adus rod? Cine spune, există un element acolo, în pilda respectivă, de cât timp căuta acest rod?
3: despre smochini cunoaștem faptul că există mai multe perioade de, de rodire conform lui Iosif Flavius există smochine 10 luni pe an într-un smochin începând de la sfârșitul lui mai poți să te aștepți să, să găsești fructe coapte sau chiar dacă nu sunt coapte cel puțin măcar sunt, sunt comestibile deci nu, nu este o problemă dacă nu au ajuns la maturitate chiar și fructele necoapte pot fi mâncate Indignarea stăpânului este aceea că atunci când ar fi dorit să se folosească de efortul pe care l-a depus în îngrijirea acestui copac, a fost dezamăgit. Deci, tot efortul de a-l sădi, de a-l îngriji, de a-i oferi un loc, vă dați seama a trebuit ca acolo să nu planteze în jurul smochinului respectiv, în locul acela viță de vie, ci un copac care lua probabil soarele altor plante sau chiar al viei. Investind atât de mult în el, iată că a venit vremea în care să beneficieze de de un rezultat. Indignarea lui este direct proporțională cu efortul pe care l-a făcut în îngrijirea lui. Și aici Dumnezeu vorbește despre faptul că nu a fost niciun lucru pe care să îl fi putut face și să nu l fi făcut pentru mântuirea noastră. Isus Hristos s-a apropiat de poporul evreu și n-a găsit decât ipocrizie, n-a găsit decât fățărnicie, n-a găsit decât laude, n-a găsit decât mândrie, n-a găsit decât frunze. Și lucrul acesta l-a pus pe gânduri. Dacă este o situație izolată, atunci mai tragi speranțe că se poate remedia. Dar dacă este o situație care s-a repetat an de an, iată-ne față în față cu un verdict. Cu o decizie pe care Dumnezeu a luat-o față de un popor care, în mod consecvent și constant, s-a îndepărtat de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care vierul s-a gândit: De ce să nu pun aici viță de vie și să trag un folos de pe urma strugurilor? De ce să las un copac care ia umbra altor plante? Prin analogie, Dumnezeu s-a întrebat pe bună dreptate. De ce să-mi epuizez toate resursele și toată dragostea mea și tot efortul meu pentru un popor care nu mă vrea, care nu mă iubește, care nu mă dorește, când aș putea să mă întorc către oameni care tânjesc după Dumnezeu, care în adâncul sufletului lor au o căutare sinceră după, după divinitate și să nu fac lucrul acesta... Istoria ne spune că ulterior Evanghelia a ajuns în mâinile neamurilor și în felul acesta Dumnezeu s-a orientat către acele zone și acele națiuni care au fost private de uh, acele privilegii pe care izraeliții le-au avut. Practic, zmochinul acesta stătea în calea binecuvântării și a mântuirii altor națiuni.
1: Dem de remarcat este faptul că acest gospodar, acest stăpân al viei după cum spune pilda, a venit mai mulți ani la rând să găsească rod. Deci nu s-a întâmplat odată ca acest smokin să nu aducă rod la vremea cuvenită sau să aducă un rod mai târziu sau să sară peste un rod de primăvară sau de toamnă. Spuneați, domnule Viorel, că acel smokin care a venit frigul peste el a continuat să aducă rodul înspre primăvară, care trebuia să fie de altfel copt încă de toamnă. Deci problema nu era că s-a întâmplat să nu aducă rod ci faptul că era o stare de fapt asupra acestui pom. De fapt, cea mai puternică mustrare pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a adus-o fariseilor și cărturarilor din vremea sa, imediat înainte de restricnire, a fost tocmai același lucru. Vai de voi, și farisei fățarnici, pentru că voi dați zăcioială din izmă, din maraș, și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptate, milă, credincioșie. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Ori simbolizând pe poporul Israel acest smochin avea lipsă în gestiune. Era foarte departe de ceea ce însemna milă și foarte departe de ceea ce însemna credincioșie față de Dumnezeu. Înainte de pauza muzicală, domnilor colegi, aș vrea să vă întreb, care sunt roadele pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi, ca și copii al lui Dumnezeu, domnule Viorel? Ce fel de roade ar trebui să aducă credincioșul? Care sunt aceste roade?
2: Apostolul Pavel în Galaten capitolul 5 de la versetul 22 mai departe sublinează foarte clar roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Aceste sunt caracteristici ale creștinului autentic, acelui care nu are frunze, ci are, are roade.
1: Mulțumesc frumos, aceste sunt roadele Duhului Sfânt așteptate de stăpân de la via sa. Dacă biserica ar fi împodobită cu aceste roade, nu doar cu frunze lăudabile despre mari activități misionare sau mari minuni săvârșite în numele Lui Dumnezeu, ci adevărata roada Duhului Sfânt, atunci și lumea ar fi binecvântată prin biserică, cuvântul Evangheliei ar ajunge până la marginile pământului și multe, multe roade coapte ar ajunge să hrănească pe multe suflete flămânde. Mulțumesc frumos! Stimați colegi, este timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
4: Good morning.
1: curtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi un subiect frumos, pilda smochinului neroditor din capitolul 13 din Luca, în paralel cu pasajul din Marcu capitolul 11, versetul 14 și din Matei capitolul 21 cu versetul 9 în continuare. Discutăm acest pasaj frumos împreună cu domnul Cristea Dorin director de departament, departamentul Tineret în Conferința Moldova și cu domnul Șestun Viorel, pastor de Tineret în Conferința Moldova, județul Bacău și Neamț, ne bucurăm că putem să avem lumină de pe paginile Sfințelor Scripturi în legătură cu rodul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la biserica sa. Pentru a doua parte a emisiunii de astăzi vreau să vă întreb, domnilor, ce înseamnă această declarație a celui care a mediat între smochin și stăpânul viei? Mai lasă-l și anul acesta! Această întrebare ridică o mică întrebare. De ce stăpânul viei nu a luat decizia de a tăia acest smochin după un an? Nu a adus rod? Să-l și taie. Deci două întrebări. Ce înseamnă această mediere? Mai lasă și anul acesta? Și de ce nu a luat decizia să-l taie în primul an?
3: În mod clar este o expresie a harului lui Dumnezeu manifestat față de, de oameni. În același timp, harul acesta... Are și o limită și despre această limită de asemenea este vorba în această pildă. Ne este foarte greu să înțelegem cum poate Dumnezeu să manifeste în același timp sau să înglobeze în ființa sa și în acțiunea sa atât harul, atât dragostea sa, cât și dreptatea judecata sa. Multă vreme am crezut și am încercat să explicăm aceste două atribute ale lui Dumnezeu ca fiind stări consecutive în acțiunea lui Dumnezeu, adică într-un moment el manifestă har, apoi în momentul imediat următor se concentrează asupra judecății sau asupra unei pedepse. Ei bine, în Dumnezeu practic dreptatea și harul sunt stări concomitente. Sunt în același timp manifestate doveze ale Harului, în același timp, în aceeași secundă, în aceeași clipă, doveze ale dreptății lui Dumnezeu. Nu putem înțelege noi ca oameni lucrul acesta, dar Biblia în felul acesta ne prezintă pe Dumnezeu. Având în minte acest portret al stăpânului, Știm că atunci când a căutat rod, a fost dispus să facă tot efortul pentru a-l sprijini, pentru a-l susține, pentru a-l îngriji, dar în același timp a fost și indignat de faptul că nu a găsit rod. Cei trei ani de când caută rod reprezintă tot atâtea șanse pe care probabil le-a avut Israelul de-a lungul timpului, șanse mari pe care le-a avut odată cu ieșirea din robia egipteană, din robia babiloniană, din robia siriană și alte, poate, alte situații prin care Dumnezeu a trecut acest popor, considerând că a venit în sfârșit timpul ca după aceste lecții să urmeze niște beneficii, niște avantaje. De asemenea, comentatorii subliniază faptul că cei trei ani la care se referă aici Domnul Hristos este posibil să, să fie reprezentați chiar de anii lucrării sale publice, iar acest ultim an despre care îngrijitorul spune că ar fi cazul să mai fie încă lăsat, este posibil să fie chiar ultimul an al lucrării Mântuitorului pe Pământ, ca fiind o ultimă șansă pe care încă Israelul o avea de a răspunde favorabil la dovezile Harului lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Această tristețe din
1: ea a stăpânului viei, o descoperim și în rostirea Domnului Hristos în legătură cu Ierusalimul. De altfel, prezentată nouă în textele din Matei, capitolul 23, versetul 37-38. Ierusalime Ierusalime, de câte ori n-am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aribi? Și n-ați vrut o durere simțită de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în calitatea sa de Dumnezeu om, întrupat pe pământul nostru pentru răscumpărarea noastră. Și în această lamentare a Domnului Hristos sunt spuse și căderile Ierusalimului care au mor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Deci, cei trei ani în care stăpânul viei a căutat rod la acest mochin, pot să fie considerați ca fiind aceste ocazii în care proroci au fost trimiși la Ierusalim, în care... Cei trimiși la Ierusalim au fost uciși cu pietre din cauza mărturisirii credinței lor, o perioadă de har pentru poporul Israel. Domnule Viorel, vă rog. Vedem
2: încă din introducere, dumneavoastră ați citit uh, întâmplările care au avut loc, și anume uh, moartea celor galileeni care au fost uciși în templu aducând jertfă și sângele s-a amestecat cu sângele jertfelor lor. Apoi uh, ceea ce s-a întâmplat în turnul din Siloam, unde 18 oameni au fost uciși de acest turn, este prezentat oarecum dreptatea lui Dumnezeu, Mântuitorul Isus Hristos, ia la cunoștință ceea ce se întâmplă în momentul în care nu aduci rod, în momentul în care ești doar mormânt văruit, doar ai frunze, doar ai fală, te mândrești și atunci când este prezentat tabloul, probabil că cei care l-au prezentat, așteptat de la Mântuitorul Isus Hristos să prezinte într-o formă radicală tot ceea ce se va întâmpla. Isus Hristos Dumnezeu și spune dacă, eu vă spun că nu sunteți cu nimic mai bun decât ceilalți. Dacă unii au pățit unele lucruri nefericite, unele nenorociri, noi cei care suntem încă în viață, suntem în siguranță, suntem sănătoși, ar trebui ca să punem mai mult accent pe pocăință. Aici, pocăința înseamnă a asculta de Dumnezeu, mai departe, a prezenta, a trece la fapte și a duce roade. Așadar, pilda smochinului pleacă de la ideea că Nu poți să te mândrești doar cu frunze, trebuie ca să aduci și rod. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce colegul meu Dorin a prezentat cu privire la cei trei ani în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost în Israel. În cei trei ani, Mântuitorul Iisus Hristos n-a, nu și-a arătat statutul de judecător, ci din potrivă și-a arătat statutul de mijlocitor. Este cel care avertizează, este perioada de har pentru poporul Israel. Este un timp cu care poporul Israel nu s-a mai întâlnit de atunci, și până atunci și nici de atunci. Și cu toate acestea vedem că, în ciuda apelului pe care îl face vierul, care este simbolizat de Mântuitorul Iisus Hristos, mai lasă-L și anul acesta, e posibil ca în cele din urmă să se ajungă la tăierea Lui. Dacă nu există pocăință și mergem doar pe o teologie a frunzelor și nu punem accent pe rod, suntem oameni poate la locul nostru liniștiți, nu deranjăm pe nimeni, nu ne certăm cu nimeni, cu vecinii n-am avut niciodată probleme, la biserică stăm liniștiți în banca noastră, dar Mântuitorul avertizează nu este suficient. Și știți de ce? Pentru că vierul a făcut în cei trei ani, vierul nu a stat degeaba. În cei trei ani, el s-a asigurat ca smochinul să aibă toate condițiile de dezvoltare, ca el să aducă rod. Și n-a dus un an, Mântuitorul Iisus Hristos spune că a îngăduit. Al doilea an, al treilea an, deja lucrurile încep să se schimbe. Cred că este o lecție de viață pe care ne-o dăm Mântuitorul Iisus Hristos. Nu te axa
3: pe teologia frunzelor.
2: Mergi pe teologia roadelor. Adu roade. Este
3: invitația. Asta cu atât mai mult cu cât cei care l-ascultau Cred că nu l-ascultau deloc cu plăcere pe Isus. Pentru că erau aceiași oameni care cu câteva clipe înainte căutau să se îndreptățească și să spună că sunt într-o poziție favorabilă față de alții care au fost pedepsiți și loviți de Dumnezeu. Unora ca aceștia, Domnul Hristos le spune în Matei 23, vai de voi cărtura și farisei fățarnici. Pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea, nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați să intre. În acest verset eu înțeleg expresia de aici din pildă. La ce să mai țina și pământul degeaba, să ocupe pământul degeaba. La asta se referă faptul că au avut atât de multe șanse, nu le-au folosit și Dumnezeu ar fi putut să folosească acest efort, acest, această pleiadă de binecuvântări oferite poporului evreu, cuiva care le-ar fi folosit cu adevărat și ar fi putut să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Evreii aveau această mândrie că sunt fiul lui Avram și că în felul acesta ei sunt favorizați de Dumnezeu și priveau cu mult dispreț la cei din jurul lor. Ori Hristos le spune, este important nu unde ești sădit Ești într-adevăr în via potrivită, în via corectă, da? Dacă putem să spunem așa. Dar în același timp este nevoie ca tu să produci rod. Atât ca vie, pentru că în, alte, în alt loc din Scriptură Dumnezeu se lamentează spunând ce aș fi putut să mai fac acestei vii și nu i-am făcut. La fel, despre Zmochin spune același lucru. Ce aș fi putut să mai fac și nu i-am făcut. Și acceptă, interesant că acceptă această provocare deși, deși nu știm cum se termină. Pilda se termină foarte vag. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Așa se termină. Nu știm deznodământul. Asta poate să fie o dovadă că putem să-l scriem noi, acest deznodământ, spunând, da, Doamne, vrem să aducem roadă și vrem să beneficiem de toate eforturile pe care le-ai făcut și să nu zădărnicim harul tău. Sau, în cele din urmă, securea să fie fiptă și copacul să fie doborât. Nu știm deznodământul. Aceasta poate să fie o șansă pe care o avem de a scrie noi istoria aceasta într-un mod favorabil sau putem să fim martorii lepădării lui Dumnezeu a îndepărtării Harului Său de către noi.
1: Această hotărâre din partea stăpânului viei de a tăia smochinul este pusă în paralel cu pasajul din Matei capitolul 21 și Marcu capitolul 11 prin acea hotărâre în care Domnul Hristos rostește asupra smochinului neroditor sau smochinul care nu a adus rod chiar dacă avea frunze și promitea acest rod în viață nimeni să nu mai mănânce rod din tine Am putea spune, este un moment al închiderii Harului Un moment care va survine în viitor Nu știm dacă în viitorul mai îndepărtat sau în viitor mai apropiat Asupra tuturor celora care nu vor să aibă parte de Harul Divin Lucrător în viața lor E timpul, stimați colegi, să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală După care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har U-te-i.
0: Cășii te-mi arată drumul zi de zi Eu n să stau pe loc Când mergi înaintea mea Tauci și toată cu ta Tu
1: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Har Discutăm astăzi pasajul din Luca de la capitolul 13, avem versetul 9 în continuare, care ne vorbește despre smochinul neroditor. Discutăm cu domnul pastor Dorin Cristia și cu domnul pastor Șestun Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. În prima parte a emisiunii de astăzi și în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am încercat să observăm de ce acest smochin așezat de Dumnezeu la intersecția dintre neamul adică poporul Israel nu a adus rod sau a refuzat să aducă rod sau roadele așteptate de stăpânul viei nu au apărut în istoria acestui popor, iar poporul a fost lepădat. Însă aș dori pentru cea de-a treia parte a emisiunii să discutăm ceea ce acel mijlocitor care a zis mai lasă-l și anul acesta pune și un obiectiv, să pun gunoi la rădăcină. Să sap acest smochin de jur împrejur. Domnilor colegi, domnule Viorel, ce înseamnă să pat de jur împrejur? Și ce înseamnă a pune gunoi la rădăcină? Ce avea acest lucrător al viei în mintea sa, care a mijlocit pe lângă stăpânul viei pentru ca să mai cruțe încă un an acest smochin? Ce avea acest om harnic în mintea lui atunci când a zis domnule, am să-l sap de jur împrejur și am să pun și gunoi la rădăcină? Vă rog frumos!
2: Pentru aceia care locuiesc în mediul rural, au pomi fructiferi acasă. Noi nu avem, în zona noastră, din păcate, poate undeva partea de vest a țării. Smokinele știu că la bunicii soției, când mă duc, este un smokin în curte care vara, în toiul verii, găsești fructe, pe timp de iarnă îl îl leagă, îl învelesc într-un nailon ca să nu l afecteze frigul. Dar pentru cei care trăim în, în zona de deal, zona de munte, nu avem smochine, dar știm că pomii fructiferi, primăvara, uneori chiar este recomandat de toamna, de toamna, să fie săpați de jur împrejur. Ce să se pună în să se pună gunoi. De ce se face lucrul acesta? În primul rând, în momentul în care sapi pomul de jur împrejur, omorfi paraziții care se alimentează din ceea ce trebuie să se hrănească pomul. Apoi, punându-i în asta înseamnă că îl ajuți ca să se dezvolte, îi, îi crezi condițiile ca el să se dezvolte și fructele să se facă cât mai mari. Practic îi asiguri climatul necesar și toate elementele ca acel pom atunci când va fi pe rod să dea cele mai bune roade. Pe de-o parte, prin procesul săpării, scoți ceea ce este rău, dăunătorii, Protejezi oarecum pomul de ceea ce înseamnă invazie de, de buriană, de ceea ce poate ca să ia din uh, elementele din care el se hrănește, iar totodată punerea îngrășământului poate fi interpretat ca ai da ceea ce are nevoie ca el să se dezvolte, ca el să, să anul viitor îi ofer garanția, climatului necesar ca el să fie un pom roditor.
1: Eram acasă și tata a plantat o livadă destul de tânără, niște pomișori foarte micuți, și ne-a pus în fiecare an să săpăm în jurul acestor copăcei. Am înțeles peste ani că săparea pomilor la rădăcină oferă două condiții, și-anume hrană și apoi o crotire, o crotire de dăunători sau, de ce nu, o crotire pentru acei copăcei. Țin minte că în anumite ierni, tata ne punea ca copăciei respectivi, să-i înfășurăm în hârtie de jos până sus și am întrebat tate, dar de ce așa de sus? Pentru ca să nu vină iepurii să-i roadă coaja. Și chiar m-am gândit, iau cele două funcții funcția de a hrăni și funcția de a ocroti. Cred că din punct de vedere spiritual a săpa acest smochin de jur împrejur la rădăcină înseamnă ocrotire, iar de a-i pune gunoi la rădăcină înseamnă de fapt hrănire.
3: Domnule Dorin, sunteți de acord? Sunt de acord, dar sunt în același timp și indignat. Probabil alți copaci din acea vie nu s-au bucurat de aceste avantaje. De faptul că vierul, în bunăvoința și în dorința lui de a obține rezultate, a privat, poate, pe alți copaci de această grijă și de această protecție, investind, foarte interesant, într-o cauză pierdută. Pentru că... Existau foarte puține șanse să se întâmple ceva cu acel copac și, în ciuda acestei situații, acestor dezavantaje, vierul investește în continuare în el. Aici este Harul lui Dumnezeu, pe care nu-l înțeleg, mărturisesc că nu-l înțeleg, pentru că Harul, în sens juridic, este o nedreptate care se face. Adică să iei hrana și avantajele și posibilitățile pe care le-ai fi avut să investești într-o altă cauză care ar fi putut produce ceva și să le folosești pentru un copac care nu dă niciun semn că ar vrea să producă vreun rod. Acest fel al lui Dumnezeu de a se purta cu omul este cel care reușește în cele din urmă să scrie un final acestei povești, acestei istorii. Un final fericit, la asta mă refer. Dar este demn de remarcat că niciodată Dumnezeu nu se ghidează după aparențe și că niciodată nu precupețește niciun efort, nu cruță niciun efort, nicio resursă, chiar și pentru acele situații, pentru acei oameni care par cu totul pierduți în păcatul lor, în greșeala lor, în fățărnicia lor. Aici mi se pare că este tabloul cel mai frumos al acestei pilde, faptul că, deși este o cauză pierdută, Dumnezeu investește în continuare.
1: Mulțumesc frumos pentru ceea ce a spus. Mai este aici un sfat, o lecție practică pe care noi putem să o învățăm, și anume faptul că. Și cel care lucrează în vie este binefântat ca harnic lucrător în via lui Dumnezeu, dacă este prins într-o lucrare de sădire și udare a celui de lângă el. Statisticile arată că cele mai multe infracțiuni se săvârșesc în zile de sărbătoare, când oamenii au timp liber când nu sunt angrenați într-o muncă susținută pentru un scop nobil. Cred că binecuvântarea lui Dumnezeu în a săpa smochinul și ne aduce gunoiul la rădăcine pentru altul poate să fie o binecuvântare și pentru tine dacă ești prins în această lucrare nobilă de a înnobila pe cei de lângă tine. Te și pe tine sufletește purtând de grijă și ajutând pe cei de lângă tine. Domnilor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni și vreau să vă întreb ceva, poate ceva un pic mai delicat, Trăim în condițiile păcatului. Vreuniavăr, unii dintre noi poate nu întotdeauna au cele mai bune roade, sau, din păcate, poate în loc de roadele neprihănirii, noi aducem în roadele păcatului. Pentru că așa ne spune și textul din Roman, capitolul 6, versetul 23, fiind că plata păcatului este moartea, dar dar-o fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce s-ar fi întâmplat dacă, de-a lungul timpului, Dumnezeu, totuși, n-ar fi curățat această vie, sau n-ar fi altoit, sau n-ar fi înnobilat rodul smochinului. Poate, cum spune pasajul din Matei 21 și Marc 11, acel smochin chiar n-a mai adus niciun fel de rod pentru că făcea umbră pământului degeaba. Credeți că această lucrare de judecată din partea lui Dumnezeu este neapărat o lucrare rea sau este o lucrare de stăvilire a reului care altfel n-ar mai fi putut să fie stăvilit? Domnule Viorel.
2: Eu aș vrea să rămân la conceptul de har pentru că pilda aceasta vorbește mai mult de har decât despre judecată, harul lui Dumnezeu se manifestă într-un context nedrept. Ceea ce spunea colegul meu Dorin cu privire la investiția pe care o face Dumnezeu în acei oameni care n-au adus rod și poate că nu vor aduce niciodată și este de neînțeles de ce Dumnezeu continuă să facă lucrul acesta, este un pasaj în Sfânta Scriptură care spune că Dumnezeu dă și peste cei buni și peste cei răi. Aici este dragostea lui Dumnezeu pe care noi oamenii ne este foarte greu să o înțelegem, dar totodată trebuie să știm că Harul lui Dumnezeu s-a manifestat după dreptate sau cu dreptate, pentru că și judecata Dumnezeu o va face cu dreptate, după dreptate, așa cum spune faptele apostolilor când Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul, prin Isus Hristos, care este vierul, Totodată și harul se manifestă Dumnezeu ținând cont de dreptate și anume Oferă har un an, doi ani Poate că unii oameni au avut har din partea lui Dumnezeu 10 ani, 20 de ani Însă la un moment dat Dumnezeu pune punct Și vrem nu vrem Fiecare dintre noi trăim sub o plată Cea a păcatului care este moartea Dacă unii oameni care au făcut mult rău Și istoria consemnează Prezența unor oameni care au fost conducători, care prin ordinul care l-au dat au adus atâta suferință și aș putea să amintesc doar câteva nume încă din Imperul Roman când citim despre Nero, despre atrocitățile pe care le-a făcut el, creștinii care au fost persecutați arși de vii, omorâți în arene. Apoi, dacă vorbim despre oameni mari conducători, cum a fost Hitler, cum a fost Napoleon sau mulți alți lideri la nivel mondial, Dumnezeu, în dreptul lor, a pus capăt și a zis harul s-a încheiat. De ce? Pentru că, totuși, în cele din urmă, nu păcatul va birui, ci dreptatea va birui. Harul va birui, nu moartea. Dumnezeu lucrează într-o formă echilibrată, prin care vrea ca să ofere o recompensă și celor buni. Dacă Dumnezeu ar, s-ar ocupa doar de cei răi Și ar neglija pe cei care aduc roade Pe cei care, care îi ascultă de cuvântul lui Atunci am putea spune că Dumnezeu este nedrept Dar Dumnezeu face dreptate și celor neprihăniți Și celor
1: care aduc roade Smuchinul neroditor din Matei capitolul 21 Și Marcu capitolul 11 Primește din partea Domnului Hristos Un desnodământ, dacă pot să spun așa Sau un final care ilustrează Sfârșitul tuturor celor care nu-și rânduiesc viața După binecuvântările lui Dumnezeu Și nu aduc rod prin Harul lui Dumnezeu Pentru viața veșnică Poporul Israel neroditor Nu doar a fost nefolositor Ca acest smochin din Luca de la versetul 6 în continuare din capitolul 13 ci era și o piedică pentru popoarele din jur, pentru națiunile din jur era o reprezentare greșită a lui Dumnezeu între celelalte popoare nu numai că erau nefolositori în istoria lor, ci erau în mod vădit o piedică pentru cunoașterea lui Dumnezeu ori o astfel de comportare este amendată de Dumnezeu chiar de pe pământul acesta gândiți-vă un pic la istoria nefastă a lui Iuda pentru că n-a primit binecuvântarea din partea lui Dumnezeu, a fost lăsat pradă blestemului, ca să ne întoarcem un pic la ceea ce am discutat în emisiunea de data trecută. Totuși, după cum spunea Dorin, pilda smochinului neroditor din Luca de la capitolul 13 are un final, are o istorie care putem să o creionăm fiecare dintre noi. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a încheiat această pildă. Ne lasă pe noi să încheiem această pildă, domnule Dorin. Aș vrea să o încheiați frumos. Cum v-ar place dumneavoastră.
3: Da, înainte de a, de a face un final mă gândeam la o întrebare nu știu cât e de confortabilă această întrebare întrebarea este poporul român este un smochin roditor sau neroditor? Am vorbit despre evrei nu ne pasă despre ei acum pentru că noi trăim în altă, în altă parte. Întrebarea este noi, aici, unde trăim suntem un popor roditor, rodim pentru Dumnezeu avem fapte care pot aduce satisfacție, bucurie, împlinire în inima lui Dumnezeu sau nu? Asta e o întrebare pe care o pun fără niciun fel de răutate, ci pur și simplu încercând să înțelegem sau să aplicăm la viața de zi cu zi lucrul acesta. Ținând cont de această realitate, aș vrea să îndemn pe toți ascultătorii noștri să își pună această întrebare. Viața mea este un... Smochin roditor sau nu este roditor? Fac uz de creștinismul meu, de biserica mea, de credința mea, oricare ar fi ea, sau încerc să văd ce vrea Dumnezeu de fapt de la mine? Dacă mă mulțumesc doar să spun că sunt creștin sau un anumit tip de creștin, este foarte posibil ca finalul să nu fie neapărat atât de fericit.
1: Mulțumesc frumos, domnule Viorel, poate între ascultătorii noștri este un smokin care nu aduce rod, poate este o fată care a fost amăcită la păcat, poate este un tânăr care a într-o droguri sau știu în alte păcate sau alte patimi, sau poate unul care chiar nu a alunecat în păcate, dar și-ar dori mai mult. Ce veste bună ne aduce această pildă? Vă rog frumos!
2: Ceea ce spune vierul stăpânului, Doamne! Mai lasă-l și anul acesta Cred că plecând și de la întrebarea pe care a lansat-o Dorin Ce fel de, de smokin este poporul român Și eu pun în dreptul meu ce fel de smokin sunt eu Este o veste bună Bântuitorul Iisus Hristos astăzi, în momentul acesta Ridică mâinile sale și spune, Doamne mai lasă-l și anul acesta. Și este o veste pe care ar trebui să o primim cu bucurie, cu optimism, dar să nu rămână doar la nivel de informație, ci eu să fac tot ceea ce pot ca de la un smochin neroditor să devin un smochin roditor, pentru că textul spune poate că de acum înainte va face roată. Mi-ar plăcea să se spună la sfârșitul anului cu siguranță este un smochin care a făcut rod.
1: Mulțumesc tare mult pentru aceste frumoase cuvinte prin care încheiem și emisiunea de astăzi. Să te abonă Dumnezeu ca fiecare dintre noi să aducem un rod potrivit la vremea potrivită. Stimați colegi, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Domnule Dorin, mulțumesc frumos! Cum mare drag! Domnule Viorel, mulțumesc frumos! Cu plăcere! Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim că timp de 50 de minute ați rămas alături de noi primindu-ne în casele dumneavoastră. de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Svel lupul, iar din Recia Tehnică Nelu Louba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că astăzi ați rămas lângă noi. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. La revedere și numai bine tuturor!